0: 好，接下来我们说一说朋友圈的话题。今天张毅呢和我们分享的朋友圈话题是 “Papi 酱们的商业注定走不远”。好，谢谢。这不是我的观点啊，这是知名的媒体人石素师的观点啊。呃 ，Papi 酱和逻辑思维的合作，呃，应该是是一次比较拧巴的一次结合。因为 Papi 酱呢，它主要是靠内容创业这样一种模式，它靠着独特的表达，迎合了网民的情绪，通过搞怪加吐槽这样一种方式，借助短视频来实现了一种风生水起。但是呢，即使是目前很成功，但是不管它融了多少钱。始终摆脱不了这样一个命运，就是要靠传统媒体的逻辑和思路去挣钱，那就是广告。自媒体创业最大的一个问题就是你的内容的原创的能力能不能够持续，因为这是一个核心啊，你要面向大众。同时呢，你要要打很多擦边球，要和监管部门去斗智斗勇，同时呢，要找到价值提升的一个路径。但是在今天，是一个人人都有麦克风的这样一种年代，在这样一个年代里面，除了你有天才的创意水平和持续创作的这样一种死磕的劲儿，但是很容易也会陷入到残酷竞争的红海。内容创业的一个基本的规律就是，你要向面向大众。短期可能会获得超强的一种人气，但是粉丝的忠诚度往往是很低很低的。当粉丝的胃口被吊起来之后，如同他乘坐了一辆欲望号街车，从空虚走向了满足，然后驶向更大的空虚。微博时代，我们都知道，微博时代的芙蓉姐姐、凤姐当时都轰动一时，但是最终因为没有办法去兑现商业价值而成为。大众消费和消遣的对象，但是呢，因为他们在注意力这个层面也达不到王宝强婚变和林丹出轨的这样一种暴力，所以只能成为大众的一种消遣。即使以广告为主，也很难赢得高品质商家的青睐。何况还有很多粘性的这种粉丝，又都是那些没有什么文化、充满。愤怒啊！缺乏购买力的底层的吃瓜群众，那唯一的出路呢？可能就是加入娱乐圈、啊、但是可惜你的颜值可能还不一定够，所以我们。现在来看，扒皮匠和逻辑思维当时的一种短暂的结合，只是各自在各自的瓶颈期的一次互相的抱团的取暖。如今啊，两个人终于分手了。罗胖沿着自己的道路去不断的升级，但扒皮匠在广告卖了两千多万之后，应该说看不到更多的商业价值提升的路径。